0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast no Cairós. Eu quero que, por gentileza, caso você goste, aprecie esse nosso bate-papo semanal que você possa recomendar, indicar, compartilhar em suas redes sociais. Será um prazer, eu sou o teu amigo Jeremias Neto, além de radialista também, teólogo, pastor. Mas semanalmente desenvolvo com vocês assuntos e histórias que me comovem, que me tocam. E que de alguma forma possa enriquecer a tua vida, que possa ativar partes da sua vida que estão talvez precisando de ânimo. E hoje eu gostaria de falar sobre o pecado. Eu sou pecador, talvez entre nós, entre mim e você, eu sou muito mais pecador do que você. Mas a grande diferença está não no tamanho do pecado. Se é pecadinho, se é pecadão, se a pessoa tem dificuldade em lidar com isso, se é um homicida ou se é alguém que disse um palavrão. A diferença está numa palavra chamada arrependimento. Tudo está ligado com o um arrependimento. Então, quer dizer, se um assassino ele mata alguém, Claro que ele vai pagar por isso, a consequência desse crime é uma punição dura e severa, talvez 30 anos de cadeia. Mas se ele se arrepender, pedir perdão para Deus, esse arrependimento, se ele for verdadeiro, pronto, ele está perdoado. Eu não quero aqui criar nenhuma confusão e muito menos nenhum tipo de discussão, mas ele não deixa de perder a salvação por isso. Nós temos crimes famosíssimos de pessoas que se converteram. A exemplo disso, Guilherme de Pádua. Eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. E também não estou dizendo se o arrependimento dele foi verdadeiro ou não. Mas depois de muitos anos, depois daquele crime bárbaro, onde ele confessou ter matado a Daniela Pérez, ele se converteu e vive hoje um evangelho. Segundo ele, deixo claro, Segundo ele, uma conversão genuína e verdadeira. E quem somos nós para julgar? Quem é você e quem sou eu para julgar? O arrependimento que aquele disse ter sentido feito. A pessoa entra na igreja com os pés sujos, é exatamente sobre isso. Eu preguei sobre isso João 13, a famosa passagem de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. Ora, muito é ressaltado nessa passagem, falando sobre a humildade de Jesus. E, de fato, Jesus se mostra muito humilde. Em seu discurso, que toma todo aquele capítulo, ele vai falar, olha, eu dei o exemplo e é muito importante que cada um de vocês pratique isso. Sejam humildes. É necessário que, para entrarem no meu reino, você tem que se fazer pequeno, se passar por pequeno, para que você seja, então, grande. Lá não é quem mais sabe, quem mais estudou, é quem é mais humilde. Humildade tem muito a ver com a honra de Deus, vem através da humildade que você vive, vivencia e pratica. Até porque a Bíblia mesmo vai dizer que a soberba precede. A ruína, a derrota. Mas não é essa tônica, nesse viés que eu vou por esse bate-papo hoje. Eu queria muito falar com você sobre o fato de Jesus lavar os pés. Numa simbologia bíblica, Pedro, todo empolgado, primeiro ele vai dizer Jesus, pelo amor de Deus, eu não vou permitir que você faça isso. Ele, Jesus responde, então, olha, Pedro, se eu não limpar os teus pés, você não tem parte comigo. Quanta sabedoria. Exatamente, não ter parte com ele significa deixar os pés sujos pelos pecados que nos acometem, nos assaltam e invadem a nossa casa, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, todos os dias. Então, primeiro se faz necessário lavar os pés. Mas Pedro, mais uma vez, enfiando os pés pelas mãos, vai dizer, então não lave só os pés, lave as mãos, a cabeça, lave o corpo todo. E Jesus diz, não, não é mais necessário. Fazendo duas referências aqui, a primeira do batismo, Pedro já havia sido batizado, ou seja, o batismo do arrependimento. Nasce a nova criatura. Mas o problema é que, com o passar do tempo e o passar dos dias, e a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai pecar. Porque eu peco, você peca, nós pecamos. Então, lavar os pés, tirar essa mancha dos pés, a poeira dos pés, poxa vida, é o que Jesus se presta em fazer em nós, sendo Ele Deus. Que Deus maravilhoso é esse que nos espera num encontro, num ajuntamento de gente, ou às vezes dentro do seu quarto, ou simplesmente através da audição dessa mensagem de podcast, dizendo pra você, ei, psiu, ei, você com fone no ouvido, me ouvindo, eu quero limpar os teus pés, eu quero que você caminhe com os pés limpos, eu não quero que você continue frequentando a minha casa com os pés sujos e tentando esconder essa sujeira usando uma meia, mesmo que seja grossa, eu enxergo. Aliás, o próprio Deus diz no Salmo 139 que ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as nossas palavras antes mesmo que elas venham, em nossa boca. Então, não dá para se esconder de Deus. Não dá para esconder de Deus os erros que você comete. Não dá para esconder e camuflar os pecados que você comete. Mas você não precisa confessá-los a mim. Você não precisa confessá-los a ninguém. Você não precisa confessá-los a um padre, a um pastor, ou seja lá qual for o líder religioso ou sacerdote. Você precisa confessar a Deus. Deus se dispõe com uma bacia e uma toalha, como fez com seus discípulos. Claro que ele estava demonstrando, simbolizando Jerusalém, por ser uma cidade muito poerenta, muito cheia de poeira. Era uma cidade que, quando chovia, tinha as ruas, ou pelo menos os becos, eram invadidos por um lamaçal, e à época se usavam muitas sandálias, era vestimenta masculina, e vai sujando o calcanhar e, e dentro de uma casa, ou tinha um escravo para limpar os pés, ou senão alguém da família fazia esse papel. Então Jesus, quando ele vai para a ceia do Senhor, e por favor tire da tua mente a pintura de Leonardo da Vinci, é um artista genial, mas ele expressa ali a ceia do Senhor, Jesus e seus discípulos, de maneira incorreta, de maneira que não seja coerente com aquela que está descrita na Bíblia. A mesa era baixa e na mesa, diante daquele banquete, Jesus via e viu os pés de seus discípulos. Ele interrompe o banquete. Textualmente, você vai encontrar na Bíblia, em João 13, que Jesus para tudo. Ele se levanta, pega a bacia, pega a toalha. Ele tira a parte de cima de sua roupa, cingiu se então com uma toalha e começa a lavar os pés de seus discípulos, porque ele quer todo mundo partilhando da mesma mesa que ele, mas tendo os pés limpos. Jesus tem muita coisa para te dar. Aplicando essa mensagem para a tua vida, Jesus tem muito a te oferecer, Jesus tem muito para te dar, mas ele não tem comunhão, não pode, não dá certo. Ter comunhão com você, e você com os pés lameados pelo pecado, seja o pecadinho ou o pecadão. Não deixa de ser pecado, pecado vai ser pecado sempre. Você, independente da sua religião, me ouça. Esse veículo, essa forma de comunicar o evangelho e de contar histórias para você é exatamente para que de alguma forma eu possa levar ao teu coração coisas que lhe acrescentam e na mensagem dessa semana eu preciso te dizer, você precisa confessar para Deus os teus erros, você precisa confessar para Deus os teus medos, você precisa confessar para Deus os teus pecados. Porque os teus pecados talvez estejam impedindo Deus, porque a Bíblia também vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, Deus não consegue te abraçar, Deus não consegue te ajudar, embora ele esteja de joelhos, embora ele esteja assentado, com a toalha no colo, esperando você colocar os pés na bacia, e ele vai arrancar essa sujeira. A sujeira nova, entre aspas, é a sujeira mais fácil de ser retirada. Eu me lembro, já que esse podcast também... Conta histórias, eu conto aqui uma história de infância, quando os meus pés ficavam muito encardidos e a minha mãe se apercebia disso e via que eu apenas havia passado sabonete nos meus pés e esfregava um pé no outro a fim de que eles ficassem limpinhos, mas quando eu me deitava, minha mãe via que o meu calcanhar estava sujo e por vezes minha mãe pegou aquela bucha muito usada no interior e esfregava os meus pés como, de fato, deveriam ser limpos. Ou seja, a sujeira vai ficando antiga e essa sujeira vai ficando mais difícil de ser retirada. Quanto mais antiga, quanto mais escondida, mais difícil fica de ser retirada. Talvez você guarde no seu coração uma sujeira de 20 anos. Aquele pecado, o erro cometido. Talvez você queira tocar a tua vida dentro de uma normalidade que não existe, escondendo a poeira que está que em seus pés há mais de um ano, dois, três, quatro ou dez. Um adultério cometido, é, algum sentimento que não provém do céu, que de repente entrou na sua vida de assalto. Você não é pior do que ninguém. Nós somos iguais e estamos em pé de igualdade. A diferença é que existem aqueles que entram por uma igreja e, sim, colocam os pés dentro de uma bacia cheia de água e deixa Jesus limpar. Que Deus maravilhoso é esse que deixou o exemplo, dizendo, não entrem na minha casa com os pés sujos, não tentem se assentar à mesa comigo tendo os pés sujos, pelo lamaçal do pecado. Eu não sei qual é a sujeira que está em teus pés. Eu não sei se todo o teu pé está sujo, se apenas o calcanhar está sujo, se o vão dos dedos também sujou, se a sujeira está difícil de sair. Há um jeito que eu disse no começo da mensagem, arrependimento, quebrantamento. Quando você olha para o céu e diz, meu senhor, me ajude, me perdoe pelos pecados, me perdoe pelos erros, mas me limpe, que o Espírito Santo de Deus possa me limpar de todo pecado, de toda sujeira, de tudo aquilo que não provém de ti, renova-me Deus, renova-me para mais um dia, renova-me para mais um tempo, renova-me para esse mês, para essa semana para os dias que virão renova-me no meu trabalho, no casamento renova-me Senhor, me tire do lamaçal do engano lembra do salmista quando ele vai dizer ele tirou-me de um lamaçal de um charco de lodo ele faz isso limpando os pés ele tira e os pés ficam limpos você é a imagem e semelhança de Deus. Você é alguém muito precioso nas mãos de Deus. Mas pare de se enganar. Pare de querer levar uma vida dúbia. Pare de querer levar uma vida onde você tenta esconder a poeira do calcanhar, dos pés com uma meia. Por melhor que a meia seja, a meia também ficará encardida e o pecado ficará à mostra. E quanto mais tempo se demora, aí não é só Deus que vê, e sim o homem, e aí vem o julgamento e a condenação por parte da sociedade, o que será muito pior para você. Eu lhe recomendo, como amigo, mas também como pastor, e como alguém que deseja só o teu bem, que você confesse os teus pecados a Deus, que você se arrependa daquilo que você fez, cometeu ou esteja cometendo. E que você possa levar uma vida muito séria daqui para frente. Espero de alguma forma ter contribuído com a tua saúde emocional e espiritual. Espero de alguma forma ter comunicado a você e a tantas outras pessoas que você compartilhará essa mensagem. Algo que lhe ajude para os dias que são difíceis, mas que segurando nas mãos de Deus, caminharemos em triunfo. Deus te abençoe. Esse é o nosso podcast, você pode compartilhar, nos seguir, pode nos indicar e será uma honra. Estamos em todas as plataformas digitais. Um abraço do teu amigo Jeremias Neto.